1: kunstmatige intelligentie gaat ons leven fundamenteel veranderen. Van gezichtsherkenning tot chatbots. Het Nederlandse bedrijfsleven past de technologie al op allerlei plekken toe. Maar er is nog veel meer mogelijk. In Beners Big Five van de kunstmatige intelligentie wil ik deze week onderzoeken welke grote vraagstukken we ermee zouden kunnen oplossen. En hoe het kan dat dat nog onvoldoende gebeurt. En uiteraard, wat zijn de rode vlaggen? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf top-experts. Vandaag is dat Haroon. Hij is de senior wetenschapper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat is het onafhankelijke adviesorgaan voor het ministerie van Algemene Zaken. Dan is hij ook nog bijzonder hoogleraar... Strategic Governance of Global Technologies aan de VU. En columnist van NRC. Een drukke agenda kortom, Haroon. Fijn dat je er bent. Uh, Voordat ik het met jou ga hebben over jullie belangrijke WRR-rapport... Opgave AI, de nieuwe systeemtechnologie... wil ik eerst twee dingen van je weten. Want in jouw column, om die er meteen even bij te pakken... Begin november zei je... de toepassing van kunstmatige intelligentie... zit in de Wildwestfase. Is het echt zo erg?
2: Jazeker... Kijk, we, uh, in ons rapport beschrijven AI als een systeemtechnologie. Een systeemtechnologie zoals elektriciteit en een verbrandingsmotor vroeger. Dat zijn technologieën die de hele samenleving rigoureus gaan veranderen. Um, en als je dan terugkijkt naar die verbrandingsmotor bijvoorbeeld... die werkt pas veilig doordat we gordels, bumpers, roetfilters, rijexamens... zo hebben we dat, dat, dat ding, die verbrandingsmotor, eigenlijk veilig gemaakt. En eigenlijk AI zit nog in het stadium... waarin we al die veiligheidswaarborgen nog moeten ontwikkelen. Dus vandaar een Wildwestfase.
1: Ja, we doen eigenlijk een beetje of het toekomstmuziek is.
2: Ja, het is al overal om ons heen. En ja. we moeten nog eigenlijk de regels en principes vinden... voor hoe we dat goed kunnen inbedden. Ja.
1: Het tweede wat ik van je wil weten... je weet natuurlijk ongelooflijk veel van AI. Je bent AI-expert, hebt dan het rapport meegeschreven... en bent ook de projectleider geweest. Maakt dat je nou extra huiverig... om in je persoonlijk leven technologie toe te laten? Nee.
2: nee, Het maakt me eigenlijk nog nieuwsgieriger. Kijk, ik ben natuurlijk bewust van van risico's geworden. Bewuster daarvan dan dan eerst. Tegelijkertijd is er ook een heel groot proces van dingen beter begrijpen. Er zijn ook een heleboel dingen waar ik veel minder bang ben van geworden. Minder bang dat de machine zich tegen ons gaat keren. Minder bang dat uh, algoritmes al zoveel slimmer zijn... dat ze mij overbodig gaan maken. Daar maak ik me dus geen zorgen om. Maar ik hoop dus dat mijn zorgen nu wat reëler zijn.
1: Oké, en gezichtsherkenning gebruik jij dan gewoon?
2: Uh, om mijn telefoon te openen, wel bijvoorbeeld. Ik ben er, maar ik ben er geen fan van dat de overheid het uh, breed gaat gebruiken.
1: Oké, okay, dus hier zit toch wel een spannende nuance in. En ja. daar uh, ga ik het met je over hebben de rest van het uur. Maar laten we eerst even beginnen uh, bij dat rapport. wat jullie onlangs uh, namens de WRR hebben gepresenteerd. Hoe begint zoiets?
2: Um, Dat kan op verschillende manieren gebeuren. De WR kan er zelf voor kiezen dat een onderwerp belangrijk is... en daar dan een rapport over schrijven en dat zo aan de regering aan te bieden. Wat ook kan, is dat we gevraagd worden om een rapport te schrijven. En dat is hier het geval. Dan komt er een adviesaanvraag van het kabinet... dat de WR verzoekt om een bepaald thema uit te zoeken. En uh, dat is hier drie jaar geleden. hebben negen ministeries, dertien bewindspersonen, een brief ondertekend om de invloed van AI op publieke waarde te onderzoeken.
1: Dus dat geeft eigenlijk aan dat niet alleen algemene zaken... waar jullie normaal voor werken, maar dus al die ministeries... gewoon heel erg de antwoorden op belangrijke vragen willen. En misschien ook zit daar wel onder dat ze nog een beetje achterlopen.
2: Ja, er is in ieder geval een breed besef dat het dat AI heel veel invloed heeft. Dus we krijgen vaker adviesaanvragen... ondertekend door verschillende ministeries. Maar negen is wel echt heel veel. En dat zie je ook in deze adviesaanvraag. Justitie en veiligheid is geïnteresseerd in predictive policing. INW is geïnteresseerd in de zelfrijdende auto. Uh, VWS is geïnteresseerd in medische diagnoses die door AI ondersteund kunnen worden. Het hele veld. Uh, en dat is dus echt vrij uniek aan dit fenomeen. Uh, en dat maakt dat er uh, een besef is: van nou, hier moeten we ook op een integrale manier beter over nadenken. Dat strakt dus zeker eruit. Ja.
1: Echt een grote megatrend, zo zou je het kunnen zien, uh, iets wat de wereld uh, kan kantelen. Kan je het ook vergelijken met uh, vroegere belangrijke punten in onze geschiedenis, bijvoorbeeld de komst van elektriciteit.
2: Ja, ja, dat is iets wat we expliciet in het rapport doen. We zeggen dus AI is een systeemtechnologie. En qua technologie zit het dan in de categorie van de stoommachine, elektriciteit, de verbrandingsmotor en de vroege computer. Ja.
1: Ik hoor dus overal urgentie, urgentie, urgentie. En dan lees ik het rapport en de belangrijkste conclusie, denk ik, is geen positieve. Want Nederland is niet goed voorbereid op AI. Waar gaat het mis?
2: Nou kijk, er gebeurt van alles. En in Nederland is het zeker niet zo dat we extreem achterlopen. Wat we wel nodig hebben is meer regie... Uh-huh. Dus dat het ook op het hoogste niveau samenkomt. Het onderwerp is, moet echt politieker worden. Uh, daar hebben we ook aanbevelingen voor. Um, het onderwerp moet meer integraal behandeld worden. Dus, dus niet in allerlei verschillende clubjes bij ministeries of in bedrijven. Maar veel meer een soort, soort uh, centraal uh, beeld daarvan. Um, en het mag ook allemaal wat meer wat proactiever. Het is nu heel erg reactief. Uh-huh. Als er een probleem is, dan wordt er beleid gemaakt. Dan, um, maar ook het nadenken over waar willen we heen willen met zo'n technologie. Uh, dat. Dat is een van de dingen waar we in het rapport van zeggen... Nou, daar zijn we in Nederland nog, moeten we echt nog de discussie ja. met elkaar over beginnen.
1: Dus ik hoor te reactief, uh, misschien ook wel te dienstbaar... en te weinig eisen stellen, want dat hoort daar dan denk ik bij. En als je dat dan allemaal bij elkaar neemt, wat heeft dat dan tot gevolg?
2: Um, als we die urgentie niet...
1: Uh, nou ja, wat, waar, waar je nu eigenlijk al uh, uh, mis ziet gaan... dat we hier dus onvoldoende over na hebben gedacht.
2: Ja, ja dan zie je denk ik dat er... Um, de beeldvorming ontspoort, dus dat er zowel extreem optimisme is... als ook allerlei doembeelden over AI die de wereld gaat overnemen. Dan krijg je systemen die geïmplementeerd worden... die voldoende doordacht zijn en daardoor allerlei uh, uh, problemen hebben... Uh, voor burgers lastig zijn. Dan krijg je dat de maatschappij niet voldoende meedoet. Um, dat onze regulering eigenlijk achterloopt en, niet, uh, en eigenlijk bepaald wordt... door bijvoorbeeld grote Amerikaanse technologiebedrijven. En dat we ook onze positie internationaal verzwakken. Dus dat zijn denk ik alle risico's van, van hoe het nu loopt... als we niet actiever op AI gaan sturen.
1: Ja, en dat is nogal wat, uh, wat je noemt. En dan hebben we natuurlijk ook de machtsconcentratie... bij bedrijven die wel uh, voorlopen in AI. Ik noem een Facebook, Google, Chinese bedrijven. En we gaan later uh, dit uur gaan we het ook hebben over uh, geopolitiek. Maar ik zag ook dat jullie constateren... Uh, dat het uh, raciale uh, machts- en genderongelijkheid versterkt. Iets wat ook onderzoekers van Stanford uh, hebben aangetoond...
2: Ja, ja, er is inmiddels echt veel onderzoek uh, dat 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 laat zien... Een van de mythes over AI vaak is dat het neutraal is... en dat het dus dus, uh, bijvoorbeeld geen vooroordelen heeft. In letterlijke zin klopt dat natuurlijk. Een een algoritme zelf heeft geen vooroordelen. Maar een algoritme wordt natuurlijk wel getraind op bepaalde data. En als die data zelf vooroordelen bevat... dan is het ook duidelijk dat het algoritme die ook zal reproduceren. Er zijn allerlei voorbeelden van hoe dit gebeurt. Uh, Ten aanzien van vrouwen bijvoorbeeld. Er is een algoritme geweest van Amazon, een HR-algoritme... dat uh, moest uh, uitkiezen wie er dan op een sollicitatie uitgenodigd zou worden... Nou, het algoritme systematisch wees vrouwen af. Uh, waarom? Het algoritme was getraind op de historische data... van wie bij Amazon werkt... Mm-hmm. Nou, dat waren primair mannen. Dus het algoritme dacht er dus zal wel wat mis zijn met vrouwen. Dat was de conclusie die daaruit getrokken ja, werd. Dus als er dan vrouw terugkwam in zo'n cv... werd het meteen naar de onderkant uh, gebracht. Um, het geldt voor mensen van kleur in allerlei vormen. Uh, uh, gezichtsherkenningssoftware bijvoorbeeld... werkt slechter met mensen met een donkere huidskleur. Uh, gezichten worden vaak niet herkend. Uh, de... Nou ja,
1: ik heb, ik heb zelf een mooi uh, treffend voorbeeld meegemaakt... bij een van de top 10 bedrijven van Nederland. Ik ga geen namen noemen. Uh, dit was denk ik nou, het was nog ergens voor de coronatijd. Ik uh, kwam daar aan bij het hoofdkantoor. Er moest een tourniquet uh, door. Uh, of nou ja, zo'n poortje, weet je wel. En elke keer, iedereen ging daar dus in één keer doorheen. En ik uh, bleef halverwege steken. En dan spuugde hij me uit. Dan draaide hij eigenlijk uh, terug. Nou, toen kwam er iemand bij. Toen kwam er nog iemand uh, bij. En toen uiteindelijk bleek het dat dat met mijn kroeshaar uh, te maken had. En gewoon dat zo groot haar uh, um, voor twee mensen wordt aangezien. En ik wow. merkte ook dat iedereen het heel gênant vond. Hm. Uh, dus het is ook niet met opzet dat dat gebeurt. Ja. Maar het gebeurt dus wel. Ja,
2: absoluut. En dat is denk ik ja, precies de lastigheid van deze uitsluiting... of deze discriminatie die er plaatsvindt. He, wanneer het gebeurt door een ambtenaar of een agent... dan kunnen we die persoon erop aanspreken. En ook vragen van he, wat voor soort vooroordeel zit hier achter? Maar dit, dit gaat vaak op een subtiele vaak inderdaad niet bedoelde manier. Er is gewoon geen goede trainingsset geweest... waar haar, zoals jou haar, in zat. En daardoor heeft het algoritme nooit geleerd om dat goed te herkennen. Um, maar dat maakt dus dat die uitsluiting niet minder is. Dus het kan nog steeds zo zijn. Dat vaak. Het is misschien nog wel gevaarlijker. Want we denken nou, het algoritme heeft dingen wel goed gedaan. Het heeft inderdaad besloten dat iemand geen hypotheek kan krijgen. Maar wie weet zit daar dus data in... die toch iets van etniciteit, inkomen of allerlei andere factoren meeneemt... waardoor ja. mensen uitgesloten worden.
1: We werden. hebben het natuurlijk ook bij de toeslagenaffaire gezien. Ja. Dat was natuurlijk ook echt een duidelijk voorbeeld waar het dus totaal misgaat en moeilijk terug te draaien is. En het jammere is, want dat zeg jij ook, AI zou juist ook heel veel positiefs kunnen betekenen. Dus dat zit ook in het rapport. Want als je dan dat bedenkt vanuit elektriciteit of de stoommachine, wat heel veel impact ook heeft gehad, bijvoorbeeld elektriciteit op de positie van vrouwen, die daardoor hele andere dingen konden doen ook. Wat wat zou dit voor positiefs kunnen betekenen als we AI op de goede manier inzetten?
2: Ja, het, 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 ten eerste, het is er nu overal al. Hè? Dus op allerlei manieren worden, er worden, veel, worden transacties makkelijker gemaakt. Wordt, wordt informatie voor ons georganiseerd door uh, algoritmes. Um, zijn er al goede ondersteunende systemen in de zorg... bijvoorbeeld die artsen assisteren in hun diagnose. Uh, er is dromen van zelfrijdende auto's. Dat gaat nog wel even duren, maar dat is ook een mogelijkheid. Eigenlijk overal waar we met complexe data te maken hebben... en daar voorspellingen op gedaan kunnen worden, kan AI helpen. Ook in die hele de, de covid-pandemie. ook Heel veel algoritmes losgelaten om te proberen dat virus beter te begrijpen. Dus er is eigenlijk op allerlei plekken waar we... Ja. Net zo waar we met
1: Ja, alleen die energie modellen tevoegden. werken nog helemaal niet zo goed. Hè? dus ik, het, het zou zoveel kunnen, maar uh, vorige week zei Ernst Kuipers dus bij mij... Een uitzending van. Ja, we moeten die RIVM-modellen misschien maar opzij schuiven, omdat ze steeds onbetrouwbaarder zijn. Dus de. de... Er zou zoveel kunnen, maar het gebeurt nog niet goed.
2: Hebben... Ja. nou, dus Op sommige gebieden dus echt al wel. Ja. Er zijn echt al allerlei toepassingen. Uh, en dat is van uh, um, uh, als je, uh, hoe onze tijdlijn wordt gebruikt... om bijvoorbeeld goede content te krijgen op, op, op streamingdiensten. bijvoorbeeld, Maar ook uh, om te detecteren als je, of je misschien je, je uh, creditcard gestolen is. Dat soort ja. allemaal fenomenen waar op een hele kleine manier... het al overal om ons heen zit. En daar toch echt ook wel gewoon goed werkt. Maar je, je hebt gelijk. Uh, de grote uh, belofte is nog voor
1: ons. The Big Five, The Big Five. Diana Matroos mijn gast is Haroun Scheik, de senior wetenschapper... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... en bijzonder hoogleraar Strategic Governance... en Global Technologies aan de Vuur. En je bent ook nog eens filosoof, en dat is heel fijn... want filosofen kunnen heel goed nou, filosoferen... over hoe het zou moeten zijn. In het rapport waar je dus projectleider was... en ook hebt meegeschreven bij de WR, noemen jullie vijf kernpunten, ook wel opgaven waaraan gewerkt zou kunnen worden met betrekking tot AI. En een van die punten, je stipt hem al. Even kort aan, is beeldvorming. En daarvan zeggen jullie: stop met de doomscenario's. Waarom?
2: Ja, deels. Het is dus, um, en we noemen deze opgave demystificatie. Nou, er, is, er is een extreme beeldvorming over AI. En wat we bepleiten is dat we meer moeten investeren... in beter begrip van de technologie. Dus van beeld naar begrip. Um, en als je het dan hebt over die beeldvorming, die extreem is... gaat het beide kanten op. Er, is, er zijn uh, inderdaad uh, angstbeelden die overtrokken zijn. Er is ook optimisme dat overtrokken is. Uh, AI als een soort van oplossing voor alle maatschappelijke problemen. Ook dat is niet iets realistisch. Dus we moeten... Uh, of AI dat per definitie rationeler of neutraler is dan mensen. Dat zijn denk ik te overdreven optimistische verwachtingen. Mm-hmm. Maar AI dat bijvoorbeeld op het punt staat... om alle menselijke intelligentie na te bootsen, ons dus te vervangen... of zich zelfs tegen ons kan keren. Dat zijn die beelden die we vooral uit de media kennen, de Terminator. Nou ja, de... ja,
1: dat is de, de, de voormalig topman van Google natuurlijk, Mogadat. Die dat heeft gezegd, die heeft ja. het als een Terminator. Dus ik denk, hij kan het weten.
2: Ja, nou, ik denk ook vanuit de technologie zelf... en de mensen wordt voor, voor de vaak extreme beeldvorming gepropageerd... Ik ik denk niet dat dat adequaat is, wat, 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 mm-hmm. hè, het beeld dat hij daar schetst. Wat niet betekent dat we geen zorgen moeten hebben. Hè. Die moeten we zeker hebben. Alleen ze moeten op de juiste fenomenen geplaatst zijn. Um... Het is, het is niet zo dat, dat de, de, de robots bijvoorbeeld zelf op het punt staan om beslissingen te gaan maken. Tegen ons keren, dat daar een soort van bewustzijn of zo van is. Maar we hebben wel heel veel, inderdaad in de, in de defensiesfeer, de autonome wapens. die door, door mensen heel slecht geprogrammeerde algoritmes wel degelijk een risico voor ons zijn. Dan hoeft dat dat algoritme helemaal niet zich tegen ons te willen keren. Het is eigenlijk gewoon een verlengstuk van een menselijke beslissing. Maar het is wel degelijk een gevaar.
1: Want zeg jij dan eigenlijk hetzelfde als Gerrit uh, Timmer. Die uh, zei van uh, het probleem is niet zozeer de AI. Maar de mensen die het uh, programmeren. En die er onvoldoende over hebben nagedacht. Waardoor uh, kunstmatige intelligentie tot tot slechte dingen toe in staat is.
2: Ja, de mensen die het programmeren. Maar ook de mensen die die het toepassen. Organisaties zoals de overheid. En en, en grote bedrijven die er met te weinig uh, uh, balans uh, mee aan de slag gaan. Uh, er is wel een mooi citaat van een AI-wetenschapper, uh, Pedro Domingos. En hij stelt, um, we maken ons zorgen dat de computer heel slim wordt... en de wereld gaat overnemen. De werkelijkheid is, de computer is nog heel dom... maar heeft de wereld al lang overgenomen. Ja. Nou, en dat laat eigenlijk wel een beetje mooi die transitie zien. Dus,
1: uh, en, en, ra- en dan weet ik dus niet of ik nou heel erg gerust ben... dat die computer de wereld al heeft overgenomen. Dus die computer, Want je wilt toch niet iemand die dom is... dat die de wereld heeft overgenomen? Ja. Dat vind ik misschien nog wel enger dan iemand die slim is die de wereld overneemt.
2: Ja, en maar daar moet, dus daarom zeggen we ook in ons rapport dat er wel degelijk nou, veel dingen zijn om zorg over te maken. Alleen dat zijn dus meer dit soort dingen. Het ja. is dus niet zozeer die, die toekomstwereld waarin straks autonome auto's of uh, uh, autonome voertuigen gaan beslissen wie of wel, uh, wel of niet overleeft. Dat zijn leuke gedachtexperimenten, maar dat zijn niet de praktische vragen. Wat wel een praktische vraag is, is zoiets als een algoritme in de toeslagenaffaire, of in alle of in complexere vormen die bijvoorbeeld bepaalt of iemand een hypotheek krijgt. Die inderdaad op nog niet hele intelligente manier wel beslissingen over ons leven maakt.
1: Dus we moeten veel meer kijken van hoe werken die algoritmes en daar de vragen op stellen in plaats van in die uh, doemscenario's te blijven hangen, want dan doen we uiteindelijk helemaal niks. Het verlamt ons misschien ook.
2: Ja, dat ook. De doemscenaren suggereren dat het allemaal vanzelf gaat. En ze richten onze aandacht op de toekomst. En en wat we in ons rapport betogen... is dat het dus echt al overal om ons heen zit. En daar moeten we meer vragen over stellen. Minder de speculatie, dat is belangrijk, dat is leuk. Als filosoof gaan we dat ook altijd aan het hart Maar er zijn zoveel fenomenen om ons heen... waar we eigenlijk veel te weinig aandacht voor hebben.
1: En dan dan zeg jij, uh, daar moeten we het dus over hebben. En uh, je zegt dat we te veel in die doemscenaren zijn. En dat wakkert ook angst uh, aan. En tegelijkertijd... In jullie rapport staan dat de samenleving laat systemen nu veel te makkelijk en rechtlijnig doorgaan. Mensen vertrouwen er te veel op. Dus er is enerzijds, dus uh, moeten we niet in de angst schieten. Maar wat we nu doen is dat we te veel vertrouwen. Dus moeten we misschien juist wat angstiger zijn.
2: Ja, ik denk dus dat we de de verwachtingen op beide kanten... meer realistisch moeten maken. Er is een soort he, te gemakkelijk vertrouwen aan de ene kant. En dat gebeurt ook heel vaak. Dat we dan denken, nou technologie... het zal wel de oplossing zijn. Uh, we hebben ook veel mensen die technologie moeten gebruiken... en dan te gemakkelijk ervan uitgaan... het zal wel goed zijn. Dus wat we in het rapport ook betogen is... de, de mensen die het gebruiken... er moet veel meer geïnvesteerd worden in opleiding, certificering... dat ze weten hoe ze iets moeten gebruiken. En als dan, of wat nou een politieagent is... of een arts of een onderwijzer... die een suggestie krijgt van... nou, ik denk dat dit aan de hand is... of dit is mijn mijn diagnose dat die de juiste vragen weet te stellen, want daar zien we heel vaak dat er dan toch weer een blind vertrouwen is, hè? automation bias. Mensen die dan wel denken, nou, het zal wel, het komt uit de computer, dus het zal wel correct het zal wel
1: zijn. Zou wel goed zijn. Of, ja. of pff, ik heb er geen zin in om er allemaal naar te kijken. Te ingewikkeld. Ja. Klik. Het is wel goed zo. Ik ja. bedoel, dat doe ik zelf ook. Ja,
2: zeker, zeker. Dat en dat is. En, is, dat en is... ik
1: zie ook niet hoe ik het anders moet doen dan. Ja,
2: en dat is denk ik echt een reëel risico. Want we zeggen in heel veel situaties... mensen blijven nog verantwoordelijk. Maar de vraag is, hoe zorgen we dat dat betekenisvol blijft? Dat ze niet inderdaad gewoon maar altijd ja zitten te klikken... omdat het algoritme meestal gelijk heeft... of omdat ze de tijd niet hebben... of omdat ze inmiddels de expertise niet meer hebben... om het te kunnen controleren.
1: Ja, en, en, en het kan natuurlijk heel ver gaan. Want als we gewoon even wat concrete voorbeelden... waar we ook allemaal zelf bij zijn... death by uh, GPS, waarbij mensen blind hun navigatiesysteem... het ja. ravijn in, in, in... is dat dan wat er nu gebeurt, omdat we het er gewoon niet over hebben... Ja, dat
2: is denk ik een een, een mooi voorbeeld van uh, automation bias. De de GPS zegt, we moeten hierheen. Het ziet er toch een beetje vreemd uit. En toch gaan we. En er zijn veel voorbeelden van mensen... die dan inderdaad echt een hele gevaarlijke situatie in hebben gereden. Dat is denk ik wel een mooie metafoor... voor uh, toch het te blinde vertrouwen dat we hebben. En te weinig nadenken over hoe zorgen we dat dit goed ingebed raakt. Dat -hmm. we echt dus de de kennis, de expertise, de omgeving hebben... om die technologie veilig te gebruiken.
1: Ik zit wel eens in mijn uh, auto en dan zit ik... uh naar Google Maps te kijken. En dan ga ik nu wel eens in discussie met Google Maps... want hij zegt, hier moet je zo. Ik denk, nee, volgens mij klopt dat niet, weet je wel. Dus je moet elke keer je afvragen. Je moet dus ook zelf gewoon blijven nadenken.
2: Ja, en vooral ook dit soort systemen terugkoppeling geven. Daar gaat ook een van onze aanbevelingen over. Veel van die systemen worden... Toch te veel nog gewoon eenzijdig ontwikkeld. En heb je allerlei gebruikers in de praktijk die waardevolle informatie hebben. Heel vaak in de auto is het ook vaak dat het verkeerd is. Hè? Als, een, als, een, als een straat vandaag wordt afgesloten, dan is vaak het algoritme het nog niet goed door. Ja. Dan kun je als bestuurder ook zeggen: ik ga toch die straat niet in, ik neem die omweg. Dat soort informatie is eigenlijk enorm waardevol. En toch zien we dat onvoldoende dit soort systemen die informatie weer terugkrijgen. Um, en dat geldt dan. Dus die
1: feedback loop is niet goed. Nee. Nee, okay. er
2: is, uh, het is te veel toch van bovenaf een systeem implementeren. En zeker als het belangrijke zaken voor burgers betreft... hun gezondheid, hun, uh, hun financiële situatie... dan zou je die informatie terug willen krijgen. Van, hey, wat vinden ze nou zelf? Is het ja. nou een goede beslissing geweest of niet?
1: Ja. Zie je dan verder ook uh, bijvoorbeeld in bedrijfsleven... veel ondernemers en uh, nou ja, mensen uit de boord, uh, management... Uh, dat daar ook uh, dingen misgaan, dat het ook niet voldoende wordt onderkend?
2: Ja, nou, ik denk dat uh, we het eerder even hadden over die Wildwestfase. Dat speelt denk ik breed door de samenleving. Um, nou, we noemen al even het voorbeeld van, van uh, Amazon. Dat dacht goed haar algoritme neer te zetten. En op die manier uh, uh, tegen vrouwen discrimineerde. Uh, er zijn allerlei voorbeelden en veel meer. Hè, uh, Apple Pay, dat ook standaard vrouwen een lagere kredietwaardigheid geeft dan mannen. Dat, ja, dat is inmiddels bekend en daar, daar proberen ze wat aan te doen. Um, dus zelfs de grootste bedrijven die het meest geavanceerd zijn met het gebruik van AI. hebben nog tal van dit soort problemen.
1: En wat Is dat dan dat dat zo weinig urgentie krijgt terwijl eigenlijk jullie schetsen het zit overal? Ja, ja,
2: dus we hopen dat die urgentie dat dat besef van urgentie echt gaat groeien. Dat we met z'n allen er wat meer aan gaan doen. Ja, kijk, het heeft een grote belofte en op heel veel gebieden biedt het ook veel, dus mm-hmm. uh, zeker grote bedrijven denken nou dat is efficiëntie. Dat scheelt weer zo'n chatbot, dat is handig, kunnen we helemaal mensen op de callcenters uh, ontslaan, uh, dus dat helpt. Um, het kost dan tijd om erachter te komen. Wat is de kwaliteit nou precies van wat we ervoor in de plaats hebben gezet? Um, en het kost ook tijd om erachter te komen. Zelfs als we dan doorhebben dat het misgaat. Wat denk ik nu al veel gebeurt. Dat we er ook achter komen hoe kunnen we het dan verbeteren. Ja. Dat is nog ook niet zo makkelijk. En
1: dat doen jullie. En we gaan uh, in het tweede deel van het gesprek ook verder praten. Over andere aanbevelingen. En ook over het geopolitieke spel wat hier ook uh, achter zit. Maar dan denk ik toch. Jullie hebben dat dikke rapport geschreven. Er staan dus hele goede dingen in die we al lang hadden moeten doen. Maar oké. Okay een call to action nu, om ermee ja. aan de slag uh, te gaan. Het staat niet in die uitgelekte treinstukken... Uh, um, uh, die Segers heeft achtergelaten... waar je toch al redelijk kan zien wat de contouren zijn... waar een kabinet over denkt. Gaat dit niet gewoon in een grote la belanden? En, uh, nou, gaat u maar weer lekker slapen?
2: hoop het niet. Volgens mij, die die notities waren voor ons rapport verscheen. Dus wie weet hoe dat nu... (laughs) Wordt het eh, helemaal eerschreven
1: nu. Wie weet,
2: wij wij doen onze bijdrage door met dit rapport die kennis te leveren. Dat is is natuurlijk aan de politiek om daar wat mee te doen. We hopen wel, en en dat vind ik fijn ook aan dit soort programma's... dat er een besef is van hier moeten we het met elkaar meer over hebben. En dat, nou, hopelijk, er is nu een kans in de formatie... om dit onderwerp echt nu even hoger op de politieke agenda te zetten. Ja, want je
1: zou ook de zorg eh, natuurlijk echt die in de problemen zit... ook op die manier echt kunnen gaan helpen hè, als je die zorg opnieuw gaat neerzetten. Nou, laten we daar dan zo meteen verder over praten... hoe de overheid die rol uh, beter zou kunnen pakken. Uh, ik praat verder dan met Haroun Sheikh, de senior wetenschapper van de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid. En hoe sterk staat Nederland er geopolitiek voor... als het om AI gaat en ja, wat als AI als wapen daar gebruikt gaat worden. Wil je het verhaal horen? Uh, blijf dan vooral luisteren. We zijn er zo weer. Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
0: uh,
1: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de kunstmatige intelligentie. Later deze week zal ik nog spreken met hoogleraar machine learning professor Max Welling... en met Carlo van der Weijer, hij is directeur Smart Mobility van de TU Eindhoven. Mijn gast vandaag is Harun Sheikh, de senior wetenschapper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... en tevens bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de vuur. In het komend uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk AI als wapen in de geopolitiek en de politieke urgentie rondom AI. En laten we met dat laatste beginnen. Uh, Want als ik een beetje zo hoor wat jij net aan het eind... van het eerste deel van ons gesprek zei... dan is die politieke urgentie er nog niet.
2: Nee, echt nog veel te weinig. AI en breder digitalisering wordt toch nog te veel beschouwd... als een onderwerp dat bij de ICT-afdeling hoort... meer aan de achterkant zit en te weinig gezien... hoe Ingrijpend het is in ons dagelijks leven en daardoor dus echt op het hoogste niveau van de politiek bediscussieerd moet worden. Um dat zijn goede signalen ook. Hè. De, de Tweede Kamer heeft uh, sinds kort een permanente commissie digitale zaken. Hadden we hiervoor dus niet. Maar nee, goed dat we die nu die hebben. spreek
1: je ook binnenkort uh, begrijp ik. Uh, ja,
2: Aanstaande donderdag uh, uh, informeren we ze over ons rapport. Uh, dus we zien dat daar wat meer momentum is. Maar ook op politiek niveau uh, is bijvoorbeeld onduidelijk... Uh, welke minister en op welke manier is er nou verantwoordelijkheid... voor dit soort dossiers.
1: En dan uh, kom je dus ook bij het punt dat veranderingen... dan langzaam tot stand uh, komen. Is het ook een bepaalde vorm? Van uh, ja, ik probeer te peilen waar het vandaan komt. Is het desinteresse of is het ook uh, nou ja, dat iedereen toch een bepaalde leeftijd heeft waardoor je uh, dit toch ook een beetje spannend vindt om met die. Nieuwe onderwerpen die dus eigenlijk helemaal niet nieuw meer zijn... omdat ze overal zijn, maar om daarmee aan de slag ja. te gaan. Ik denk dat het
2: allemaal mee te maken heeft. Uh, met uh, ervaring ermee, met misschien deels interesse. Het is, het is misschien ook niet een heel spannend onderwerp. Er zijn andere onderwerpen waar politici makkelijker uh, mee... T- tot de verbeelding kunnen bespreken of een achterban mobiliseren. Um, dus het is misschien een wat minder sexy onderwerp. Het is misschien ook een moeilijk onderwerp... of in ieder geval een onderwerp waar mensen niet van doorhebben hoe het in elkaar zit. Dat horen we ook nog wel eens. Dat politici aangeven dat ze er te weinig grip op hebben. Um, nou, dat, dat zijn denk ik allemaal dingen die ermee te maken kunnen hebben.
1: Oké, okay, en vervolgens komen daar heel belangrijke vragen uit voort... die niet beantwoord worden. En ik denk dat het heel mooi is... om daar even de kettingvraag bij te pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met vooraanstaand AI-expert Gerrit Timmer. En die had deze vraag voor jou.
2: Je ziet nu al dat sociale media, internet... behoorlijke invloed hebben op democratische processen. Ik denk echt dat onze samenleving heel erg gaat veranderen... door de kunstmatige intelligentie. Zonder dat ik nou precies kan zeggen hoe. Maar die gaat heel erg veranderen. En en in hoeverre vereist dat nou aanpassingen... in hoe wij met democratie omgaan? Want die democratie is mij ook heilig, hoor. Maar maar hoe gaan we daarmee om dat dat voldoende stand kan houden? En en wat is de rol van de overheid daar eigenlijk in? Moet de overheid dat verdelen? En zo, ja, hoe zouden ze dat moeten doen? Met regelgeving? Op, of is het is een gevaar? En zo, ja,
0: wat moet de overheid eraan doen?
1: Het zijn heel veel vragen, Gerrit kan makkelijk op deze plek zitten, merk ik. Maar, maar laten we even beginnen. Maak jij je zorgen over onze democratie? Want daar, dat zat er eigenlijk onder nog. Ja,
2: zeker wel. Um... AI is een gigantisch machtige technologie die heel veel kan veranderen, um, die voor allerlei doeleinden ingezet kan worden. We zien al, autoritaire overheden zijn er heel goed in om het voor hun doelen te gebruiken. En bepaalde aspecten van technologie lenen zich daar ook heel goed voor. Ik denk dat we heel lang gedacht hebben, alles met digitalisering leidt juist tot meer democratie, het internet, vrijheid, decentralisatie. Ja, zo werd het allemaal gebruikt. Um, ja. Maar het heeft ook andere kanten. En om binnen het domein van AI te kijken, neem zoiets als uh, uh, gezichtsherkenning, dat is een technologie die goedkoop op grote schaal massasurveillance mogelijk maakt. Ja. De, de DDR moest een deel van de bevolking ergens in een hokje zetten. om anderen te gaan bespioneren. Nou, dat kun je niet met een groot deel van de bevolking doen. want dat, dat, dat is een te zware last. Overheden kunnen dit tegenwoordig gewoon autonoom laten gebeuren. als ze een investering doen. en kunnen daarmee doorhebben waar elke burger op welk moment is.
1: en daarop reageren. eng als je dit zo zegt. Ja, ja, ja. zeker ook met die machtsongelijkheid. die je eerder hebt geschetst. Als je dat ook aan elkaar gaat verbinden, wordt het nog oh, uh, al met al enger. En, en wat moet de overheid. moet de overheid allereerst. Uh, want dat vraagt die ook, de rol. Uh, Welke rol moet de overheid? Moet de overheid een voortrekkersrol spelen?
2: Ja, dus de overheid heeft hier zeker een rol in. Net werd het voorbeeld ook genoemd, Cambridge Analytica. Er zijn allerlei voorbeelden waarbij dus, naast die gezichtsherkenning, andere manieren waarop ook ons democratisch proces door technologieën als AI (coughs) verzwakt kan worden. Daar is absoluut een rol voor in de overheid. Het eerste is gewoon dit te erkennen en daar te gaan nadenken wat voor beleid je nodig hebt. Dat betekent dus ook bepaalde dingen tegen dus, dus heel hard duidelijk nadenken, wat willen we nou eigenlijk, waarvoor wordt deze technologie ingezet? Mogen we technologieën importeren van landen als China, maar ook van Amerikaanse bedrijven, die burgers zo extreem surveilleren? En zo, er zijn Chinezen, maar ook echt Amerikaanse bedrijven die bepaalde technologieën hebben, die zijn vergaand. We moeten met elkaar praten over, willen we dit in onze samenleving hebben? Willen we dat onze bedrijven daaraan meedoen of niet? Um, en uiteindelijk, denk ik ook, uh, moet, moet, heeft de overheid een rol om na te denken... hoe willen we dat die digitale wereld eruit ziet? Ja... Uh, um. Denk, dat hebben we ook gedaan met de fysieke wereld. De, ja. Daar hebben we ooit nota's voor gemaakt. Dat we zeiden, daar mogen wegen komen, maar daar niet. Daar moeten parken zijn, dat zijn woonwijken. Daar mogen wel windmolens, daar niet. Um, en de digitale wereld laten we eigenlijk iedereen maar bouwen wat hij wil. Overal. Ja. En ook hier zou een nota goed zijn om te gaan nadenken... welke gebieden moeten we nou beschermen? Welke nou ja, gebieden ik kan, moeten me, anders ik
1: kan me bijvoorbeeld zoiets voorstellen als onderwijs. Uh, we hebben hier een big five over het onderwijs uh, gemaakt. En daar kwamen ook wel zorgen naar voren uit het onderwijsveld. Dat uh, sinds corona zijn we natuurlijk... Ja. Nog meer uh, online gaan werken, ook in het onderwijs. En een groot deel van het onderwijs is overgegaan naar tech-business in uh, Amerika. Ja. Dat geven wij dus gewoon, we geven onze leerlingen eigenlijk weg.
2: Absoluut. Uh, ik heb met een collega ook gewerkt... aan een werkgroep van de VSNU om dit ook precies te bestuderen. En daar werd ook gewoon heel duidelijk uit. Hè, de, de macht van Big Tech is al groot. En die is, bedrijven als Microsoft en Google... hebben de, de laatste jaren een gigantische plek in ons onderwijs gekregen. Dit vind ik bij Uitstek, uh, is, is, betoog ook in het rapport... een plek waarover we moeten nadenken. Moet nou de kennis over het Nederlandse onderwijs... moet dat nou ten dienste staan van de advertentieverkopen... Uh, uh, van Amerikaanse bedrijven? Of moet die kennis het Nederlands onderwijs ten goede komen? En als het dat laatste is, dan zullen we het dus anders moeten inrichten.
1: En, en, en die vraag, het begint dus bij die vragen stellen. En die worden dus niet gesteld. Dus dat zeg je qua uh, virtuele leefwereld. De overheid moet daar een voortrekkersrol in spelen. Maar wat ik van Herman Tjenk Willink altijd leer. In een crisis zeker. Moet je afvragen, kan de overheid het wel allemaal aan? Nee. En dan denk ik, kunnen ze het wel? Ik bedoel, één, ze hebben nog niet gereageerd. Hè? Je hebt nog geen uh, kabinetsreactie. Ja, ze zijn druk aan het formeren. En druk met hele andere dingen bezig. Kunnen ze dit aan?
2: Um, nou, het is, het is absoluut een stappenproces. Hè? En dat is iets wat, wat we ook betogen. Hè? Dat ligt deels ook gewoon aan de technologie. Net zoals die, die verbrandingsmotor. Hè? De, niemand kon in 1920 weten dat, er, uh, dat we een vervuilingsvraagstuk zouden krijgen. Dat er gordels op de achterbank nodig zouden zijn. Dat is pas decennia later gebeurd. Dus hè, we zijn in die zin nooit te laat. Het is, het is een proces waar we stap voor stap de overheid ook voor moeten leren. Maar dat betekent dus eerst het hoog genoeg op de agenda zetten. En vooral, en daar gaan ook een paar van onze aanbevelingen over... echt ook die capaciteit van de overheid verbeteren. Ja. De overheid moet zelf ook beter grip hebben... in, in, in allerlei in uitvoeringsorganisaties, maar ook in directies. Wat, hoe werkt deze ja. technologie?
1: En daar noemen jullie als een van de oplossingen een coördinatiecentrum... waar je alles bij elkaar brengt. Uh, uh, en tegelijkertijd hoor je een roep ook uit de techwereld... er moet een minister van Digitale Zaken komen... Hoe kijk jij daar naar in relatie tot dat coördinatiecentrum? Ja,
2: in het rapport pleiten we niet voor een minister van AI of Digitale Zaken. We sluiten niet uit dat het misschien ooit zinvol kan zijn. Maar wat we aangeven is, er is nu een beleidsinfrastructuur nodig. En we moeten stappen zetten die stap voor stap morgen al iets in gang kunnen zetten. Het risico van meteen naar een ministerie te wijzen, is dat de discussie meteen gaat over welke verantwoordelijkheden heeft hij dan. Het, wordt het ondergebracht bij dit ministerie of dat ministerie? Dan krijg en ook je weer die voor... versnippering. <laughs> Precies, inderdaad. En dan krijg je vervolgens dat als, er dan, hè, als dat ministerie er verantwoordelijk voor is... dat andere ministeries hun handen ervan afhouden. Maar als het gaat om data in de zorg, dan moet VWS toch ook bijblijven. Dus hè, we, we denken dat die discussie al snel gaat naar andere vragen... die niet zo relevant zijn, of die, niet, hè, die onze tijd mm. niet kunnen verspillen. Met een coördinatiecentrum zeggen we van... nou um, er zijn een aantal functies nu echt nodig. We moeten ten eerste signaleren wat er allemaal gebeurt. Waar gaat het mis? Waar, waar zijn allemaal problemen
1: aan het ontstaan? Wat doen die algoritmes? Eigenlijk ja. dat is ja, dat registeren
2: dat, Ja, daar moet het ook toe bijdragen. Gewoon zien ten eerste waar wordt het allemaal gebruikt en hoe werkt dat? Dus signalering, kennis. Ja. Wat is nou de, de state of the art van kennis over AI? Hoe kunnen we dat binnen de overheid erbij krijgen? Dat we dat, we dat, dat, we dat doordacht doen. Maar ook een platformfunctie. Hoe kunnen we, als er ergens een les wordt geleerd... op de ene kant van de overheid dat ook de rest van de overheid daarvan leert. Nou Dat soort functies, signaleren, uh, kennis, mm-hmm. platform... daarvan zeggen we zo'n coördinatiecentrum kan een ambtelijk punt zijn... waarin die eerste stap wordt gezet om grip te krijgen op deze technologie. Ja,
1: En dan zit ik toch nog eventjes van, kan de overheid dit aan? Hè? Dus dit is een goed nou ja, initiatief wat zij misschien dan uh, uit zouden kunnen zetten... als er een, uh, eindelijk een nieuw kabinet uh, zit. Maar moet het maatschappelijk middenveld ook niet veel meer in actie komen? Want die, ik noem een uh, patiëntenfederatie, maar ik noem ook... een een een, een SER, een FNV, een, een, een SCP. Nou, de SER gaat ook een onderzoek trouwens doen, maar je, je moet dit toch samen doen? Om... Absoluut.
2: absoluut. Ja. Dus he, dat, dat coördinatiecentrum is wat ons betreft een soort van snijpunt binnen de overheid. Tegelijkertijd betreft dit ons allemaal. Dus bedrijven hebben een rol, de media heeft een rol, uh, NGO's hebben een rol. Het brede maatschappelijk middenveld heeft ook een rol. Um, daar gaat onze, aanbe- onze opgave van engagement over. Uh, en wat we daar zien is dat um, je hebt eigenlijk allerlei partijen die nu al met de digitale wereld werken. He, denk aan partijen als De Waag, Privacy First, uh, die zijn thuis in de digitale wereld digitale veld, die begrijpen het.
1: Die nou, zijn ook heel erg gericht op de privacy. hè. Precies, misschien zijn ja, we daar veel... ook een beetje door verlamd.
2: Sommigen wel, dat, dat, ja. dat, dat, dat kan. Maar in ieder geval, die hebben een digitale goed in het vizier. Wat we ook zien, is dat juist de meer klassieke partijen... die belangen behartigen of groepen ondersteunen... Hè, en dat zijn inderdaad... dat is je FNV, dat is de SER... dat zijn uh, patiëntenverenigingen, onderwijsbonden. Die hebben eigenlijk nog... N- te weinig zicht op hoe die digitale wereld hun domein verandert. -hmm. Terwijl ze wel hele waardevolle kennis hebben. Zij weten wat er gebeurt in het onderwijs. Zij hebben de expertise om kennis uit de wereld van werk... of van zorg naar boven te brengen. Dus ja, wij pleiten ervoor om de digitale vaardigheden... van deze organisaties te versterken.
1: Ja, en en dus ook bijvoorbeeld zo'n FNV... die kan natuurlijk zien ook wat er op werkgebied... want dat is natuurlijk ook een van de angsten. Ze gaan ons werk overnemen. uh, De kunstmatige intelligentie. Terwijl FNV zou ook aan een soort leefwereld voor de werknemer kunnen gaan werken, want misschien krijg je wel een nieuwe rol als werknemer. Zeker.
2: Um, vooralsnog ziet het er niet naar uit dat AI ons massaal gaat vervangen. Uh, ja, we hebben juist in heel veel domeinen hebben een tekort aan, aan allerlei werknemers. Um, maar, maar het gaat wel ons werk veranderen. En dat heeft vooral te maken met andere vaardigheden die we op het werk nodig gaan hebben. Maar dat betekent dus wel dat die organisaties dat die ook moeten leren om dat op te nemen. En daar juist het onderwijs voor te, te helpen ontwikkelen.
1: Zometeen praat ik verder met senior wetenschapper van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid, Harun Scheik. Maar eerst even naar iemand van Zo Zometeen heb je bij je naar Ik ben heel benieuwd wat je hebt vandaag.
0: We gaan het hebben over de polarisatie in de samenleving. De burgemeesters in het veiligheidsberaad die hebben aangekondigd dat zij een lange termijn strategie gaan maken om die tegen te gaan, die polarisatie. Ze maken zich grote zorgen om de tegenstellingen en spanningen in de samenleving door het coronavirus ja, door alle maatregelen. Kan me alles bij voorstellen. Ik ja. ook. Wij stellen ons zometeen wel de vraag, ja, is dit iets waar de burgemeesters zich mee bezig moeten houden? Is dit hun taak? Kan je misschien niet beter verbindend beleid maken om de polarisatie tegen te houden? Ja. He, dus misschien ja. toch geen 2G en niet het uh, veroordelen van niet gevaccineerden of het de schuld geven van de virusverspreiding aan, de, aan bepaalde groepen. Dus ons breekijzer zometeen om 11 uur in BNR breekt, is polarisatie tegengaan met het huidige coronabeleid is totaal ongeloofwaardig. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Uh, ja, is het inderdaad geloofwaardig dat een overheid, wiens beleid die polarisatie... misschien mede veroorzaakt nu weer probeert vrede te stichten. Of zorgt het virus vooral voor een tweedeling... en is de initiatief dus best wel te prijzen. Zometeen om 11 uur, over 14 minuutjes, kan je bellen naar 020-468-4x0. Ons breekijzer is dan polarisatie tegengaan... met het huidige coronabeleid, is totaal ongeloofwaardig.
1: Ik ga zeker naar je luisteren. Ben niet. <laughs> BNR Nieuwsradio. The Big Five... Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de kunstmatige intelligentie. Later deze week spreek ik nog met Hervé Huisman. Hij is AI-ondernemer, een start-up. En ik ga met hem praten hoe we met AI de energietransitie een boost kunnen geven. Want er zitten ook wel degelijk positieve kanten en kansen... als het gaat om kunstmatige intelligentie. Mijn gast vandaag is Haroun Sheikh, Senior Wetenschapper van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de vuur. Je doet ook onderzoek naar vraagstukken. Rondom de internationale orde en nieuwe technologie. En laten we daarom in dit slotstuk hebben over geopolitiek. Uh, onlangs heb ik daar ook een week over gemaakt, over geopolitiek. En een van mijn gasten daar was voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Hij noemde AI de nieuwe atoombom. En dit was vooral naar aanleiding van de. Ja, ik zie jou inderdaad ook even wauw. Uh, naar aanleiding, want dat had ik ook, van gesprekken die hij heeft. Maar ook het boek The Age of AI. Dat is geschreven door Henry Kissinger en een aantal andere slimme uh, mensen. Heb jij die angst ook?
2: Nou, wat we... We betogen in het rapport AI is een systeemtechnologie... dus die gaat echt rigoureus de samenleving veranderen. Mm-hmm. Met alle positieve kanten. Maar wat we ook altijd zien is dat dit soort grote technologieën... ook in een hele destructieve vorm naar voren komen. Hè. De verwarmingsmotor gaf ons de auto. Het gaf ons ook tanks en vliegtuigen die in, 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 in de, de oorlogen werden gebruikt. Dus AI heeft zeker ook die kant dat het uh, uh, echt in conflict gebruikt kan worden... en al, al we daarvoor wordt ingezet. Ja. Dat zeker iets om En dus een atoombom
1: zou ook op die manier uh, kunnen... omdat het ook in uh, het onderdeel van... Defensie zit.
2: Ja, een atoombom werkt natuurlijk op een hele specifieke manier. En AI heeft juist iets veel meer gedistribueerd. Maar goed, het idee, net zoals de atoombom... dat het kan gaan besluiten wie wint en wie niet. Wie de sterkste is. Nou, dat, dat idee, denk ik, dat daar ja. is AI zeker wel ja. zelf in die categorie.
1: Ja. En, en, en daar zijn natuurlijk ook hele andere voorbeelden te geven. Niet alleen een atoombom, want dat, dat, ja, dat, 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 dat maakt ons misschien wakker. Maar het zit ook in hele andere dingen, denk ik, geopolitiek.
2: Ja, dus uh, de de invloed van AI. uh, Ja, uh, ja, kijk, ik denk het het meeste waar we over horen zijn autonome wapens. Uh, Dus wat zijn die wapens waarin een een algoritme bijvoorbeeld besluit om te schieten of niet. Er zijn heel veel verschillende soorten over. Heel veel discussies ook over wat nou precies een autonoom wapen is. uh, Maar dat is zeker een een zorgwekkende ontwikkeling. Dat is denk ik het domein dat het meeste aandacht krijgt. En -hmm. dat is uh, is, terecht hebben we daar zorgen over. Wat denk ik belangrijk is, is dat we ook zien... dat AI op allerlei andere manieren geopolitiek beïnvloedt. Dat is bijvoorbeeld ook gewoon simpelweg in de besluitvorming... en de data die legers gebruiken. Hoe analyseren ze wat er gebeurt? Hoe kunnen ze op basis van bijvoorbeeld de informatie... die wij allemaal met elkaar op sociale media zetten... analyseren wat er gebeurt in een
1: samenleving? Wie wat doet? Geheimen daarmee ook ontfutselen. En daar kan je dus ook mee manipuleren vervolgens. En dingen beïnvloeden, wat we nu natuurlijk al zien bij verkiezingen. Ja, zeker. En in het
2: defensiedomein moet je dan denken aan bijvoorbeeld het bewust proberen algoritmes in de war te brengen. Het is mogelijk om een een algoritme iets als iets anders te laten herkennen. Er is al een onderzoek gedaan dat erin geslaagd is om een helikopter aan te laten zien voor een schildpad. Ja, ja. op dat soort manieren kun je dus juist. Is dat
1: een vertaling op die deepfake ook?
2: Uh, dat is weer nog weer wat anders. Okay. Uh, 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 deepfakes, en dat, dat, is denk ik, dat zou het domein zijn waar ik me misschien het meeste nog zorgen over maak. Dat is eigenlijk AI die niet gebruikt wordt per se door het leger of om het leger in de war te brengen. Maar die gebruikt wordt op onze sociale media in het domein waarin burgers met elkaar communiceren om ons te verwarren, om ons uh, tegen elkaar op te zetten. Uh, dat kan op allerlei manieren gebeuren. Hè, door, gewoon door ons te proberen te manipuleren, extremere beelden te geven zoals Cambridge Analytica heeft gedaan. Maar ook dus deepfakes. En dan gaat het dus eigenlijk over AI die nep beelden of audio maakt. Ja. Dat kan, uh... Heel
1: ontwrichtend zijn, ook voor een democratie uh, natuurlijk. He, waar, waar, waar we ook eerder over spraken. En dan, uh, dan zien we natuurlijk, we weten allemaal... dat China hier gewoon heel erg ver mee is. Hm. Want er werd altijd gezegd, uh, defensie, militair... daar moet je altijd kijken hoe machtig is een land. Uh, nou, China heeft uh, behoorlijk uh, ingehaald. Hoor, he. Eerst was dat Amerika altijd. Maar ja, eigenlijk ook de kenners zeggen... China is nu gewoon in de lead. Want die zijn gewoon heel ver met die kunstmatige intelligentie... Ja. Is dit waar we het over moeten hebben, meer?
2: Ja, ja zeker. Hè? Ook de VS, trouwens, is ontzettend ver hierin. Hè? De, 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 de VS en. China beide worden een beetje gezien als de AI-grootmachten van de wereld. -hmm. Uh, En die het ook echt heel geavanceerd binnen hun uh, domein van defensie uh... gebruiken.
1: Degene die bij het Pentagon uh, drie jaar de baas was over cyberveiligheid... bij het leger en softwareontwikkeling bij de Amerikaanse luchtmacht... is uh, vertrokken, een interview in de Financial Times. Omdat zij zeggen, hij zegt, China loopt ver vooruit. En uh, binnen twintig jaar domineren ze op alle fronten. Ja, hij, hij... Heeft er geen vertrouwen meer in? Dat is nogal
2: wat, vind ik. Ja, nee, dat dat risico is echt best wel groot. En China is er ook duidelijk in dat dit echt een prioriteit is. China heeft een aantal jaar geleden een AI-strategie gepubliceerd. En daarin staat heel duidelijk: uh, in 2020 bijkomen. 2025 excelleren op een paar domeinen. In 2030 de wereldleider zijn op alle domeinen van AI. Dat is is ook een grote kant. Ja, ja, uh, 30 al echt echt op AI wereldleider zijn. Het land heeft grote ambities. Het. Kan natuurlijk ook heel veel dingen gemakkelijker doen. De informatie verzamelen over burgers. Gaat daar met minder, met minder moeite. Vandaag ook een bericht. Een bepaalde provincie. Die China die gezichtsherkenning gebruikt. Om journalisten overal te herkennen. En als ze rood gemarkeerd zijn in het systeem. Oh. Hebben ze moeilijker toegang tot allerlei plekken. Dus ja... Uh, uh, Maar ik zou zeker de de VS niet wegcijferen, nog een heleboel andere landen trouwens. Maar maar het is
1: zorgelijk, want in Europa uh, staan we er toch weer een beetje bij te kijken dan, denk ik. Uh, uh, Hoe gaan we dit het hoofd bieden in Nederland, in Europa?
2: Ja, nou ik denk, eerst hebben we natuurlijk een zorg gewoon bij ons thuis. Dus laten we met elkaar bewust zijn over welke technologieën we hier wel of niet toestaan. Te gemakkelijk wordt er nu nog, bijvoorbeeld onder het mom van een smart city project... wordt er buitenlandse technologie gekocht die eigenlijk onze publieke ruimte zit te surveilleren. Dat is is eigenlijk wat we bedoelen als we zeggen smart. Dat er namelijk continu wordt gekeken wat er gebeurt. Dus welke bedrijven, wat voor technologieën zijn dat? En en, en van wie mag die technologie zijn? Dus gewoon zorgen dat wat wij hier zelf gebruiken, dat dat... dat we daar bewuster van zijn. Um, denk verder ook aan he, uh, met elkaar regels opstellen over wat we op onze markt toestaan. Dat moeten we ook vooral ja. heel erg in Europees nou, verband actief. doen. Ja. Um, en op internationaal gebied, he, we pleiten in het rapport ook voor een AI-diplomatie. Um, ja, dat kunnen we als Nederland niet alleen, maar in Europa is wel degelijk: hebben we het vermogen om allerlei domeinen wereldwijd te reguleren? Um, ja. Daar kan Nederland in ieder geval een rol in spelen... om die agenda te versterken.
1: Dat kan onze redding zijn, die regulering waar we ook goed in zijn.
2: Regulering kan zeker helpen, ja, Ja. absoluut. En er moet moet veel meer, er moet ook bewustzijn zijn. Er moet ook uh, wat dat betreft ook gewoon maatschappelijke schandalen zijn. Dat burgers ook in actie komen, dit willen we niet. Dat gebeurt gelukkig ook meer en meer. Maar uh, ja, er is veel meer nodig. Ja,
1: Ja. en dan wel een uh, dialoog voeren en geen monoloog... zoals er nu vaak uh, uh, gebeurt, denk ik. uh, En als het over dialoog gaat, uh, laten we de kettingvraag erbij pakken... want die vraag gaat... Door natuurlijk. Uh, morgen dan uh, spreek ik met computerwetenschapper professor Max Welling. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, um, we hebben hem ook in het kader van het rapport ook geïnterviewd. Ah. En, uh, en natuurlijk als een prominente wetenschapper ja. in Nederland. Um, en toevallig na het rapport hebben we nog contact met hem gehad over wat wij in het rapport noemen AI-wijsheid. En en wij bevelen een algoritmeregister aan. En de vraag is dan, wat moet er in zo'n register komen? De vraag die ik eigenlijk aan aan Max zou willen stellen is... op welke manier kunnen we nou AI-wijsheid in Nederland verbeteren? En ik denk dat hij daar zelf al interessante ideeën over heeft... omdat ik weet dat hij ook bijvoorbeeld een boekje heeft gemaakt voor kinderen... om meer grip te krijgen op AI. Dus hoe kunnen we de burger nou op toegankelijke manier meer betrekken bij AI?
1: Mooie vraag, ga ik hem zeker stellen. Ben je een beetje hoopvol? Want je hebt heel veel duiding gegeven wat er speelt... maar ook dat er nog heel veel misgaat. Waar zit je hoop?
2: Ik denk als we dit met elkaar, als we hier bewust genoeg mee omgaan... ben ik zeker hoopvol. Dan is het ook gewoon een spannend en mooi proces. AI kan ons echt heel veel bieden. Het is ook gewoon heel interessant met elkaar om die problemen aan het licht te brengen. Maar er is wat dat betreft echt wel een groot project voor ons. Net zoals we decennia hebben zitten nadenken over hoe we die auto veilig de weg op kregen. En nog steeds zijn we daarmee bezig. Is AI ook zo'n uitdaging. En dat is ook een mooi proces.
1: Zeker. Dank je wel voor al je inzichten, Haroon Sheikh. En natuurlijk zijn alle afleveringen ook van andere weken altijd terug te luisteren. Je vindt uh, BNR's Big Five via de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf vooral live zometeen uh, Iwan Verrips... met een heel mooi onderwerp rondom polarisatie... en de burgemeesters die nu optrekken uh, op dat punt. Maar ja, uh, um, ligt het niet aan het coronabeleid dat we in deze polarisatie uh, zitten? Daarover gaat uh, zijn topic. Luister dus om 11 uur... en
0: Bridge Fund. Make Money Smile.